0: Bizim sürekli ismini geçirdiğimiz Todd McEvans'ın e, 2007 basımı kitabı Gerçek Bakış Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap yani çevirisi de iyi yani. E, bu kitabı biz yani temel kaynak olarak çok kullanıyoruz çünkü e, film teorisine yeni bir bakış ve Lacan'ın işte bakış kavramını Gaze, işte Léryard işte bu bu kavramı tekrar sinematik bir düzlemde anlamlılaştırma... Ve sinema teorisine yeni bir bakış getirme amacıyla bence çok önemli bir kitap. Ve o kitapta da sinemayı fantezi ve arzunun ikisinin diğer ilişkisi üzerinden açıklıyor McGowan. İşte sadece fantezi üzerine film yapanlar, mesela Spike Lee, sadece arzu üzerine film yapanlar, Stanley Kubrick. ikisini birleştirenler, ki bu ideolojik bir birleşme, Steven Spielberg. Ya da işte ikisinin e, kesiştiği noktalar. Hani Van hani o işte küme düşünürsen hani ikisinin kesiştiği, kümenin kesiştiği noktalar. Burada da kesişmeyi en iyi şey yapan, aktaran David Lynch. Hani bunların üzerinden inceliyor. Ve David Lynch'in fantezi ve arzuya bakış açısı aslında Tolga Kareçeli'ye ve özellikle Gişe Memuru filmine uyarlamak ve uygulamak çok kolay. Bence bunun üzerinden gitmek. Filmin iki felsefi temeline de dokunmamızı sağlıyor. Bu iki felsefi temeline Freud'cu psikologis, psikologis bir temel var. Tabii ki de çünkü yani Kenan'ın ödepüs e, kompleksinden bahsetmek çok kolay. Belki hani e, ilginç olmayacak derecede kolay belki. E, ve çok bariz varoluşsal bir temel var. Bu varoluşsal temel bence çok yani üzerine altı çizilen bir temel bu. Ve bunun en bariz örneği meteor, gelen meteor. Ama aynı zamanda sürekli varoluşsal varoluşçu filozofların bahsettiği insanın mekanikleşmesi, kapitalizmin getirdiği işçinin işinden yabancılaşması ve bu tür şeyler ya yani tamamen bir kapitalist düzende işçinin bir makineye dönüşmesi. Bu hani bu tür motifler filmin başında ve yani tamamında var olan şeyler ve bu iki düzlemde incelemek bence filmi filmin bu iki felsefe boyutunda açıyor. Biz bu iki e, motife daha böyle, ya daha doğrusu temele, düzleme daha detaylı bak bakalım bence, bak ya bakmamız lazım. Ve ondan sonra bunun fantezi ve Kenan'ın arzu dünyasıyla nasıl ilişkilendirdiğini bundan sonra buraya gelebiliriz.
1: Bence abi bu bakışa direkt filmin başında gördüğümüz meteor olayıyla başlayabiliriz. E, filmin başında işte televizyonda, haber kanallarında dünyaya bir tane meteorun yaklaşacağı, işte dünyanın yok olabileceği, NASA'nın açıklamalarından falan bahsediliyor. Kenan da oturup izliyor. E, biz de izliyoruz orada. Ondan sonra sabahında işe gidiyor Kenan. Memur, gişe memurları, herkes öyle. E, değişik bir ortam var böyle hani. Nasıl diyeyim, insanlar çok neşeli, konuşuyorlar, muhabbet deniyor bir şeyler ama Kenan direkt oturuyor, hiçbir şey yokmuş gibi işte. Çok normal, çok bir sıradan yani sıkı, sıkılmış bir biçimde oturuyor, televizyon izliyor falan. sondan sonra meteor muhabbeti açılıyor ve kimse meteoru umursamıyor. Hani herkes çıkıp şey diyor işte, meteor gelsen olacak işte, Meteor'dan bize ne, şu ne, bu ne. Fakat e, filmin ilerleyen kısımlarında veya orada tam hatırlamıyorum ama Kenan şey diyor işte, kimse Meteor'u umursamıyor diyor. Aslında yani bu açıdan bakıldığı zaman da ki zaten hani Meteor'un sembolik anlamlarına falan geliriz. Hatta belki hani öncesinde konuştuk melankoliyle de belki bir bağ kurulabilir. Ama Kenan'ın burada duruşu iş yerinde çalıştığı bütün iş arkadaşlarından farklı aslında biraz da. Zaten bu da direkt filmi alıp Uf'un bahsettiği düzleme koyuyor en başında yani.
2: Mesela Kenan'ın işe bakışını da ilk ee, Film sanki kredisi verecekmiş gibi bir sekansı vardı çok hızlı katlarla. İşte ilk oradaki muhabbet televizyon karşısında bitti. Kenan diyor ben giderim e, işte şeye e, <gülüyor> kabine neyse. Girdiğin anda müzik giriyor ve her şey çok mekanik ve her şey çok hızlı bir şekilde sayılar hareket ediyor. Kırmızı ışık yeşile dönüyor. İşte Kenan bileti alıyor, bileti kesiyor. Yani filmin ilerleyen <gülüyor> Noktalarında babasıyla da kavga ettiğinde bir atarı var babasına. Ee, işte sen ne işte ben neyim ben şuyum, 50 lirayı ver, biletini keseyim 46 lira üstünü vereyim. 30 ver, biletini keseyim 24 lira üstünü vereyim. Gibi hani orada da bunu böyle çok para motivet gibi söylüyor. Sanki her şey bir e, hani şey yani tekrar halinde ve aşırı mekanik. Zaten. ...yaptığı işi de basitçe şöyle görüyor gibi, bize de öyle gösteriliyor gibi. Yani bir makine var, alıp ona okutmak. Yani sadece ufak birkaç el hareketi, birkaç tuş. Yani bu hissi direkt o sekans bize veriyor. Yani Kenan'ın kafası da bu mekaniklik içinde sıkılmış gibi belli. Yani orada bana şey ilginç gelmişti mesela şimdi düşününce. Tek ciddi alanda o gibi... Giyinmiş en azından diyebilirim yani geri kalanlar biraz daha sanki ya zaten iş bu belli yapıyoruz işte. Hatta berber olandı diyordu yani çok kafaya takmayın makineyiz yani burada makinesiniz yapacaksınız falan. Yani Kenan biraz daha ciddiydi tıraşını oluyor giyiniyor kravatını takıyor. Aslında yaptığın hani işe memursun yaptığın aşırı mekanik filmde bunu bize söyledi. Hani o, o ciddiyetin manasızlığı mı yoksa işin, yani ciddiyet güzel bir manada iş aşırı manasız mı falan orada böyle bir bunalımda yani. Bunalım çok net yani.
0: Yabancılaşmayı Değil, biraz reddediyor gibi.
1: Aynen onu diyecektim ben de. Kimseyle konuşmuyor mesela. Hani herkes bununla muhabbet etmeye çalışıyor. Katıyan konuşuyor. İşi dışında, işteyken başka hiçbir şey yapmıyor. Hani...
0: Şeyde de zaten filmin en ünlü yani filmi düşündüğün zaman aklına gelen şart ne? İşte Kenan e, kadraj merkezinde yüksek yani alçaktan yukarı doğru e, bir açı ve nakit parantezinde cash, sağda da OGS. Hani OGS otomatik geçiş sistemi, tamamen mekanik bir sistem ve eski insanın da bulunduğu insanın mekanikleştiği sistem arasında sıkışmış gibi. Yani zaten tam ortasında duruyor. Galiba 2-3 kere görüyoruz zaten aynı şatı. Hani burada da zaten hani bu bence çok bariz, açık bir şey yani hani filmin yaptığı. Hani sürekli altını çizdiği. Hani neden bunu yapıyor? Yani tabii ki de e, varoluşsal tema ya varoluşsal hikayelerde hep böyle bir şey olur. Varoluşsal bir tehdit olur. E, bu genellikle gezegenin yok olması. Yani çünkü büyük bir şey varoluşsal kemelinin varoluşsal boyutunu gözardı edemediğini düşündüğün, düşüneceğin bir şey. Hani gezegen yok olacak, yok olacağı düşüncesi gelirse herkes varhusa bir krize girer ve herkes varoluşunu sorgulamaya çalışır düşüncesi var bizde. Filmde diyor ki hayır öyle yani tabii ki de bu gerçeği felaket tellallığı yapmak için değil de hani bu filmde hayır ve durumun absürtlüğü burada. Hani yüzde otuz ihtimalle dünyada dünya yok olacak. Ama hiç kimsenin umurum değil. Yani baba kelime oyununu bulmaya çalışıyor. <gülüyor> şeyde, televizyonda. Hani bu zaten bu, bu tür var olsa hikayelerde olan bir şey. Ya Bu şey bence bunun varoluş sebebi Kenan'ın fantezi dünyasında bizi girmemizi şey yapıyor. Çünkü Kenan'ın dünyasındaki kriz, neden böyle bir kriz var? E varolsal bir kriz var. Ve yani bu temelden Kenan'ın şeyine girmek e, dünyasına girmek daha kolay bence. Çünkü saf bir Freud'cu fantezi, yani seks babasıyla ilgili, ilgili olan, annesiyle olan Nurgül ve o e, kadınla e, işte, ilgili olan temelden girmeye çalışsak bence çok daha yabancılaşırız karaktere. Vare bir temelden girmek, işinden yabancılaşmış, işte meteor geliyor, ne olacak onlar hiç kimsenin umurunda değil. Bu tür daha, bence seyirciye daha yakın olan bir temelden girmek, bize Kenan'ın bakış açısına sokmaya daha çok işe yarıyor gibi geliyor bana. Ben mesela çok meteor
2: olayını Kenan'ın, yani Kenan'ın aşırı etkilediğini düşünmüyorum şimdi ya da beni etkilemedi galiba yani. Aslında ben onun varoluş krizine girmesini ya da işte böyle bir sorunla, alakalı bir şey izleyeceğimizi e, o ilk açılış sekansında hissettim. Aşırı mekanikleşme, e, yani böyle hani teknolojiye yenik düşme işte falan filan gibi değil de e, yaptığı iş, hani işi olarak bir e, vida gibi, hani belki küçük bir vidayı sıkmak gibi her gün, belki de hani e, tam böyle işte seri üretim, fabrikalaşma kafasıyla hani gelen Fordizm kafası bir şey gibi bir çubuksun yani aslında. Yani buna bir kontrast oluşturuyor bence oradaki metalor muhabbeti. Yani ee, işliyor mu bence çok yani aşırı. Hani güzel bir kapı aralıyor seyirci için. Ee, hemen de bunu ve üstünde aşırı durmaması bence hani Kenan'dan ziyade geri kalan toplumun bununla aşırı alakasız ve böyle kayıtsızlığı orada çok e, sağlam hani o, oluyor. Özellikle şimdi işte Nurgül. ...le çay içiyorlar. Ya meteor geliyor ya falan. Hani muhabbet açma lafı
0: olmuş. Hani kriz aslında. Yani, o güzeldi. anne bence dediğin kesinlikle doğru. Ve e, aslında bunun tersini de görüyoruz. Şey anlamında tersini. İnsanın mekanikleştiğini görüyoruz. bunu Zaten söyledik nasıl olduğunu. Ama e, makinelerin de biraz insanlaştığını görüyoruz. Mesela şey... E, kasier şeyi kapanmıyor Neydi onda di geçit afardaki geçit kapanmıyor ondan sonra e, megafon çalışmıyor hani tek, ve e, şeyde o gişe şey bilgisayarları tuşlarınlar eski sararmış kirli yani tam hani yer değişmiş gibiler hani insan hani insan mekanik görevi üstleniyor şeyler daha böyle insani yani böyle çelişkilerle dolu makineler çalışmıyor bilmem ne. Tabii ki de makine dediğimiz zaman filmde gişedeki makinelerden çok bir de arabayı düşünüyoruz. Hani araba da çalışmıyor. Araba daha çok yani Kenan için araba daha büyük bir insan. Hani daha uyuyor bir insan gibi. Hani şey anlamında hani e, arzuladığı ve tamir olmasını istediği, çalışmasını istediği şey anlamında. Hani o iki değişim ya bu da tabii ki de var olsa bir tema. Hani hikayelerde olan bir şey. Ama çok da olan bir şey değil bu. Bence saf bir yabancılaşma, marksist bir yabancılaşma göstererek de kalabilirdi. Tam tersi yöne gitmek bence çok ilginç. Hani mekaniğin de biraz e, çelişkilere uğraması ve o çelişkilerin içerisinden insancıl bir şey çıkması ya da insana e, yorduğumuz yorum şey yaptığımız, e, atfettiğimiz şeylerin oradan çıkması o da ilginç mesela. Aynen abi, kesinlikle. Ki
2: bunlar da mesela Afar'a gittiğinde hani e, sürüldüğünde bir nevi oluyor. Hani oraya sürüldü, oradaki şeyler işlemiyor çünkü Kenan işlemiyor e, bir noktada. Yani ki o kadar çok da arabayı tamir etmeye çalıştı, onu zaten yapamıyor. Ama hani şeye çok net katılıyorum, araba e, gerçekten tamir edilmesi gereken ya da işte olması gereken bir insan yani. Ha, bu baba mıdır, o kadın mıdır ya da işte arzulanan kadın mıdır ee, bilinmez ama hani yoruma açık ama e, şey zaten ilk girdiğinde de oradaki bir önceki adamın hani öyle bitmişliği artı ruhu çekilmiş gibi bir adam var orada onun yerine geliyor Kenan. Kenan da öyle bir yani ruhu çekilmiş gibi adam böyle tekrar ediyor bir şeyleri. Ee, ve garip yani hani biraz komik de e, üzücü de yani gerçekte karşılaşsan bu ne yaşıyor dersin e, Kenan'ın da ilerleyen dakikalarda o karaktere gelmesi de acı yani hani acı bir gerçek ki hani de altın çizmek isterim oturduğu nokta oturduktan sonra iki kere mi ne para aldı Kenan geri kalan herkes bedava geçiyor. E, yani fonksiyon olmuyor. Fonksiyonsuzlaştı resmen. Be becerememek mi der, deriz artık bilmiyorum ama e, iki kişi para verdi yani işini yapamıyor artık. E, ama olay işten çıktı. Yani, Aynen yani. abi. <gülüyor> ve şey gibiydi o dediğin gibi.
1: E, Kenan'ın gişede yerine geldiği adam sanki eski ve böyle düzgün çalışmayan bir plak gibi. Yani hani böyle bozuk plak gibi derler ya. Sürekli bir şeyi tekrar et. Onun tipi duruşu falan da öyle. Ama oradaki gişenin, e, gişedeki makinelerin sanki o, o insana göre daha böyle e, insani özellikleri var. Mesela işte hani önceki yerde e, sürekli hiç muhabbete girmeden kart alır, para alır, para verirdi. Ama burada gelen herkesle muhabbet etmek durumunda kaldı yani mesela. Ve e, birçoğundan para da alamadı. Yani aslında orada bulunmasının temel sebebi o insanlardan para almak. Ama makineler yüzünden... Ee, insanlar gelip gidiyorlar. Ee, aynı zamanda hani onun hiç yapmadığı bir şey olan insanlarla konuşmama olayını da geçti. Hani hem konuşuyor hem para almıyor. Sanki iyice zaten artık o, o afara geldiğinde bir kişi memuru olmaktan çıkmış gibiydi yani bizim
2: Kenan. Aynen. Hani bu e, benim kafamda Kenan araba tamir etmesiyle geceleri ve aşırı alakalı yani. Hani e, o hep şey hissi oldu bende. Yani bu arabayı tamir edip ne yapacak işe bunu mı gidecek yani ne için tamir ediyor gibi hani aslında mesele o değil yani, yani e, on anıları hatıralarında bir şey tamir etmek e, işte oradaki güzel tatili belki onarmak ya da bunun gibi yani bir şey e, yani o bütün bu fonksiyonsuzlaşma üstüne anıları izlerken bir anda kenanın e, hayalleri ya da işte fantazileri ortaya çıkıyor. Ee, ama öncesinde yoktu. Yani vardı, oldu, işten sürüldü. Böyle başladı. Yani bunun bir başlangıç noktası olması da e, aslında hani, varoluşsal krizleri uzaktan baktırmadı bize. Yani, bayağı içine girerek baktırdı. Hatta ondan önce onun hayallerini göstererek bize hani, baktırması ilginç. Yani, seyirci konumundan da ilginç. Filmi baktığımda. E, direkt Kenan'ın filmi. Hani direkt karakter üstünden
0: gittiğini söylemek çok zor değil yani. Aynen. O, bu film, hani senin dediğin gibi bu film Kenan ve onun dünyasıyla ilgili. Onu başta güzel video. Yine bak şey aklıma geldi. Lynch'in Race Red'de hani çok yakınlaştığı şey beynine galiba kafasına yakınlaştığı şey. Orada hani aynı görevi şey yapıyor. Bu hani bu mekanik organik mekanik şey varlığın dünyasıyla ilgili ben öyle yorumluyorum mesela burada da aynı durum var yani ve e, sonunda mesela oradan çıkarması bizi bence en filmin ya yani benim açımdan filmin en üst noktası bu yani sürekli kenarının dünyasındayız sonuna kadar sonuna kadar derken sonunda bir an çıkıyoruz çok hani bir an bir realite bir gerçeklik şey yapıyor ve bu gerçeklikle yüzleşmek her zaman acı bir yüzleşmek. Yani bu ne oldu Kenan deliriyor ve fantezi e, nesnesine, o kadına ismi yok. Yani fantezi nesnesi olduğu için ismi yok yani. Hani bunu tabii ki de Simone de Beauvoir'a ve onun Varevussel felsefesine bağlamak çok kolay. Hani ona çok yaklaştığı zaman hani o kadının gözünden görüyoruz. İlk defa Kenan'ın dünyasından çıkıyoruz ve gerçeklik travmatik yani Kenan direktman deliriyor. Hani bunu çok basit bir şekilde şey yapmıyorum. Hani basitleştirmiyorum. Hani Kenan manyadı falan ki böyle bir düşünce değil. Hani Kenan psikozu ortaya çıkıyor. Ya bunu zaten biraz daha daha çok bahsediriz. Freud'cu düzlerinden bahsederken. Ama bunu getirmesi sonra tekrar. Fantezi dünyasına sonunda tekrar giriyoruz. O işte Gökber sen bahsedersin. O elmas bir yani kristal gibi bir şey var yani. Büyük bir plastik ama hani şey eee araba süsü. Yani işte o, o onunla bitiyor mesafem. Hani o da mesela hani tekrar oradayız. Hani ama orada bir tane travmatik bir re'li oradan soktu. Ve reelle gerçeklik aynı şey burada. Ya yani bu film şeyinde de orada bir gerçekliği sokarak aslında bize o travmayı yaşattı. Çünkü film boyunca şey olabilir. Hani e, bizde niçeci bir... E, his doğmuş olabilir. Hani genellikle bu varoluşsal karakterlerde oluyor. İşte İjeğin çok sevdiği Bartleby bir mesela. Hiçbir şey yapmaz. Hani sürekli hikaye olsun. Yap bir şey yap. Hani hayatı yani tut elinle bir şey yap. Ya çalış falan diye şey yapar ve hani bu film öyle bitseydi öyle bir şey olsaydı çok büyük bir katarsis hissederdik. çok bir bir zevk bir hani zevksel boşalma hissedebilirdik yani ama film bunu yapmıyor hani tam tersi onu bize reddediyor yani çünkü yapsaydı zaten faşist bir ideolojiye doğru kayacaktı ama hani bunu yapmaması zaten mantıklı ama hani yapmayarak bizi o sıkıntıda tutarak hani sonunda şey yaptığı zaman tam Kenan'ın dünyasına girdik tam hani o Katar siz denilebilecek şey bir tık oldu baba öldü ve tam öyle oldu ondan sonra real girdi işin içine. Ondan sonra bizim hani Kenan çok değişik sıfatlar şey yapabilirsin. Hani çok durgun, çok pısırık diyebilirsin, bilmem ne diyebilirsin. Ama ilk defa artık Kenan iyice zavallı durumuna düşüyor. Hani şeyde Biz diğer insanların bakış açısından gördüğümüz zaman. Ve yani bunu yaptığı yapması bence sonunda bir daha şey yapması, kesmesi ve sonra tekrar o e, araba süsüne dönmesi... Hani bu fanteziyi kırıp ondan sonra tekrar Kenan'ın kendisi ideolojik bir şekilde kendini yamamaya çalışmasıyla bitiyor. O da inginç. Yani orada
2: bir başa bağlama gibi bir şey var aslında da. Hani filmde başa bağlamaktan ziyade Kenan'ın Kenan'ın Kenan'ın kendisinin başa bağlaması gibi. Hani o şeyi gösterdi işte bize babayla anneyle tatile giderken annesi takıyor onu cama dikiz aynasına. E zaten hani anne figürünün yokluğundan bir fantazi bağlantısı oradan yani direkt bir obje filmdeki bir obje üstünden yapılması da e, güzel yani bence. Ya, o objenin de böyle her babaannelerimizin evinde olan avize e, şeyi olması da çok iyi yani. yani onunla, ya küçükken ben de oynardım gerçekten. O yani ışığı rengarenk yapması aslında ki bunu e, birçok işte o kadın dediğimiz ...kadınla beraber olduğu sahnelerde de hayal ediyor. İşte kendi arabasını gece tamir ediyor, hayalinde arabada gidiyorlar. Yani ne oluyor falan demiyorsun çok, hayal ediyor işte. Orada da hani renk paletinde böyle bir kuşağı iniyor gibi... E, ...bir işte ışık kırılması sanki... ...ondan çekmişler gibi. E, bu şeye benzettim ben bunu biraz. Ferah Fezada da öyle bir sahne vardı, camın içinden... E, ...bakma ve ışığı görme, işte ufuğu görme gibi hani... Oradan bağlantısı çok iyiydi ki, o yaşadığı travmadan sonra hani geçiyor ya artık, şey yürüyor gidiyor, gişeden çıkıyor, bambaşka bir yere geliyor, alakasız bir depo gibi yıkık dökük. Aslında hani orada orada değil. Orada kulede işte amirler, amir var, diğer çalışan arkadaşlarıyla oturuyor ama hani gerçekten kafasının içinde yaşadığı bir şey izliyoruz. Ve sürekli e, devamlılık kesiliyor. Yani devamlılık derken izlediğimiz shot sürekli cut geliyor ve aynı shot'ın içine kesiliyor. Hani onun da zaman içinde kendindeki tutarsızlığı gibi bir nevi. E, hani bunu böyle çok Terence Malick filmlerinde çok aşırı kullanılır yani. Ve burada bence çok harika kullanılıyor. E, hatta böyle çok ufak 3-5 saniye e, bir anda bir yerden bir şey fırlatılıyor, yumurta babası atıyor, ayna kırılıyor. Aynanın kırığından Kenan oturuyor yumurtaların içinde. Yani e, tamamen konu dışı görsel var orada. E, yani artık birçok şeyin soyutlanmış halini Kenan'ın bu soyutlamayı sürekli yaptığının ya böyle altını çok iyi çiziyor. E, bu kötü gibi duruyor Kenan'ın yaptığı ya da isteyerek yapmadığı için işte travma onu ele geçirdi ve yıkıcı gibi duruyor. E ben ondan pek haz etmedim. E, bence değil çünkü. E, fonksiyonsuzlaşması da bence iyi. E, Tabi bu hani bence bireysel bir şey çünkü çok da yani işte e, travmatik baba ilişkilerine altını çiziyor falan. Yani şeyi de güzel yapıyor. E, Kenan babasıyla bir... E, işte kendini eşliyor bir ayna gibi, İşte babası elini uzatıyor arabada giderken, o da elini uzatıyor böyle uçak uçurur gibi. Hani biz de zaten Kenan'la kendimizi eşliyoruz, film izliyoruz. Yani bunu da bir de işte e, subjektif kamerayla da çok iyi veriyor film. Hep yakın çekim, hep e, uzatmadan, hani objektife indirmeden görseli, bir yerde sabit bırakmadan tripod üstünde hareketli ve sürekli kat gelerek, keserek e, Kenan'ı sokuyor. Hani, e, bu bence, hatta konuşmuştuk öncesinde de girmeden kayda, filmi uzun hissettirdiğini söylemiştik, hani filmi uzun gibi. Burada gerçekten travmatik bir his yaratıyor, hani izleyici olarak bende yarattı yani. E, bu, bu çok başarılı bana göre, gerçekten bir hikayeyi bir belli bir mesafeden, işte güvenli bir mesafeden izlemektense, bu mesafeyi böyle patır patır kırıp, e, rahatsız hissettirme noktasına geldi. Ki film ne gerilim, ne korku yani, öyle de değil. Ee, bu da güzeldi yani.
1: İşte film bittiğinde mesela, ya özellikle filmin son 30 dakikalık, 20 dakikalık sekansı var. O işte arabanın düştüğü bir şeylerin olduğu sekans. Yani zaten Tolga Karışık'tan bahsederiz, hani e, bundan sonra. Ama o sahne, o sekans da zaten hani mesela filmin o son yarım saatine kadar Sanki bana böyle bir saat, bir buçuk saat, iki saat falan film izlemişim gibi geldi. Hani artık bitti, bitti, bitecek gibi falan hissediyorsun. Ama o son sekansa geldiği anda sanki e, bizim Kenan'ın yaşadığı orada, geçirdiği krize sen de dahil oluyormuşsun gibi oluyor. O 20-30 dakikalık süre bir anda geçip gidiyor. E, film abi bu açıdan bence de çok başarılı ama şeyin de altını çizmek lazım bence. E, Arabanın düşüşü veya ne bileyim hani e, filmin sonunda kadının verdiği tepki bir şeyler. E, aslında filmin başında yani çok uzun geldi dedin ya abi ben ikinci izledim mesela filmi. Ve o ilk yani ilk izledimde hepsini çok fark etmemişim ama aslında film sana sürekli alttan alttan bu ipucunu veriyor. Ve belki de bu yüzden hani Kenan'la filmin sonunda kurduğun empati seni de çok böyle şey bırakıyor. Hani darma duman bırakıyor yani.
2: Yani mesela hani burada şeyden bahsedebiliriz belki. ben hani dedim ya işte film ne, korku ne, şey yani. Dram tamam işte, dram filmi. Yani büyük ihtimalle türü de dram yazıyordu, de falan diye düşünüyorum, bakmadım ama. E, hani burada evet, Tolga Karaçeliğin böyle yaptığı ilginç bir e, stil var. Hani Ufuk, aslında sen bahsetsen daha iyi sen demiştin onu. Yani hikaye kendi içinde Akıtıp karakteri işte mekanda, zamanda göstermekten ziyade bize mekanda, zamanda bir his yaşatmak yani insanı yaşatmak ya da mekanı ya da işi vesaire dışında sahne sahne o hissi yaşatmanın e, peşinde gibi hani e, ben burada hani o yüzden örneği vermiştim, biraz sürreel öğeleri kullanması ve işte objeler üstünden yapması. E, bunu bence daha soyut bir yere taşıyarak, yani bunu mümkün kıldığını düşünüyorum ben. O elması kullanmanın e, işte bir hayallere veya işte güzel e, günlere açılan duygular, düşünceleri aralayan bir ışık arlaması gibi belki. Ee, hani aynanın kırık olması, kırık aynadan oturup efkarlı, efkarlı sigara içmesi. Efkarlı sigara içmek de aşırı varoluşsal bir kriz yani nasıl... O kadar tekrar ediliyor ki nasıl bir tekrardır o artık. Hani kalıplaşmış bir gerçek gibi sinema için falan. Hani e, bu, bunun gibi başka yani o son sekans da çok özellikle var bence. Megafon... Yumurtalar, telefonun üstünde sinekler, sinekler de hep var. Televizyonlu televizyon varsa sinek var, telefon varsa sinek var. Yani parazit var gibi. E, gibi telefon da bir. Evet, garip çalıyor telefonda bir. Düzgün çalmıyor, hani sesi bozuk çalıyor. Falan. E, sanki hayal gücünde makineler bozulsun mu istiyor, ne, ne istiyor? Bilmiyorum. <gülüyor>
1: Bana şey gibi geldi abi bu arada ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama o son sekansta telefonun çaldığında o yumurtanın arasında oturdu yer mezbahane gibi geldi. Kesimhane gibi geldi. Ee, ve hani aslında şeye bakış açısı da öyle gibi filmin. Hani genel olarak bu işte işleyemeyen sistem sürekli sineklerin olması bir şeylerin olması. Sanki sürekli böyle çürümüş bir şeylerin üstünden sen de çürüyorsun gibi bir algı var. Yani bu da hani şeyi en başında
2: konuştuğum şeyi destekliyor bence. Bence de net. O çürünme hissi net vardı yani.
0: Makineler de hani makineler de kendi mekaniklerin yani saf mekanik şeyler değil makineler. Hani onların kendi içinde çelişkileri de var. Bence o mesela telefonun Garip bir şekilde çalması da onunla ilgili bir şey yani saf mekanik düşünüyorsun hani bu işleyecek gibi düşünüyorsun ama işlemiyor hani onun içinde de çelişkiler var senin dediğin şey Göktürk senin dediğin hani o elmas işte bu, bu obje ya yani bence zaten o dediğin Tolga Karıcı'nın biçimsel stiline bu onunla ilgili onu biraz sonra zaten Tolga Karıcı'nin kendisinden bahsederken konuşuruz aynı zamanda bence Filmin işte bu psikanalitik düzlemini de açıyor bize. Hani çünkü o hani sen de bahsettin anne takıyor ve annenin yokluğuyla ilgili yani bu travmanın başlangıcının olduğunu düşünüyoruz yani. Ve e, bence film fantezi dünyasını Kenan'ın çok mükemmel bir şekilde gösteriyor. Ve bence bu fanteziyi radikal bir şekilde ele alabilen bir şey. Hani çünkü... Hani fantezi dediğimiz zaman hani direkt man hayal dünyası diyebiliriz. Ama hayal dünyasının kendi içinde çağrıştırdığı ve ya da bir formal olarak getirdiği bir fikir yok. Sadece hayal dünyası olarak kalıyor. Yani herhangi bir şeyin olabileceği bir dünya olarak kalıyor. O yüzden pek ilginç değil. Ee, fantezi dünyası onun tam tersi bir şekilde hani e, arzuların kendisinin arzulanan bir şekilde gösterildiği bir yer. Şimdi bu Günümüzde hani gündelik dilde fantezi lafını kullandığımız zaman hani ne olmasını istiyoruz işte o hani o fantezi odur diye. Yani, Psikalitik anlamda evet ama aynı zamanda şöyle de bir şey var. Psikalitik anlamda fantezi her zaman arzuladığın nesnenin ulaşılamayacağını da fantezin içine şey yapar. Hani fantezi hiçbir zaman hani atıyorum ben ne şu arabayı almak istiyorum ve ondan sonra fantezinde de o arabayı alıyor. Bu bir fantezi değildir. Çünkü ilginç bir şey değil. Hani ne kadar sıkıcı bir fantezi. Hani e, Harry Metzeli diye bir tane film var. Romantik e, komedi türünde bir film. Ve bence en iyi romantik komedi falan yani. Ben, bence başyapıcı film. Ve or orada da mesela iki, ya, çift birbirlerinin fantezilerinden bahsediyorlar. Kadın diyor ki işte bir tane kaslı Alman adam gelsin beni alsın şöyle yapsın böyle yapsın ondan sonra da diyor ki ne kadar sıkıcı bir fantezi. Hani <gülüyor> bu mu? <gülüyor> yani psikanalitik anlamda fantezi aynı zamanda arzulanan nesne ve arzulanan nesnenin imkansız olarak içerilmesi. Hani bu yüzden yani babanın rolü filmde hani böyle ele almak gerekiyor. Hani baba aynı zamanda arzulanan nesnenin arzulanan nesne olmasının sebebi ama aynı zamanda arzulanan nesneye ulaşamamamızın da sebebi. Ya da Kenan'ın ulaşamamasını. Ama aynı zamanda seyircinin de ulaşamamasını. Hani baba iki türlü de şey yapıyor. Mesela um, Kenan'ın sürekli tekrar ettiği, mekanikleştiği bir tane şey var e, berberde. İşte ne diyor işte bir şey yap der, ondan sonra sen yapmadan önce gider kendisi yapar. Şimdi bunu tabii ki de ampul üzerinden söylüyor. Ya yani bunu zaten birden fazla kere söylemesinin... Zaten bir noktada orada realiteyi kırdığını, gerçekliği kırdığı sahnede belli. Ba çoğu sahnede, bunu biraz sonra geliriz, e karakterler bir bir şeyi birden fazla kez tekrar ediyor, gereksiz tekrar ediyorlar. Ve hani sahneyi biraz sürreel şeye taşıyor. Ve burada da hani tabii ki de Kenan'ın takıntısı hani bu noktada. Ama hani şöyle bir durum var, hani... E Kenan'ın fantazisi gündelik hayatta fantazi dediğimiz zaman Kenan'ın fantazisi ne olur? Babanın olmadığı bir şey durumu fantaziler hani şey yapar, fantazisini kurar. O babanın olmadığı bir yere şey yapar. Çünkü hani o çok büyük engel gibisinden. Hayır psikanalitik anlamda tam tersi. Kenan'ın fantazisi söylediği şeyin aynısı. Yani Kenan'ın ne? babam gelsin bana bir şey desin ben yapmadan önce benim yerime yapsın. Kenan'ın fantazisi bu. O yüzden hani İlk ilk dişte hani halüsinasyonu gördüğü zaman hani o şeyi gördüğü zaman babası Nurgül'le seks yapıyor yani ya da en azından seks yapmayı bir şekilde hikayeleştiriyor. Hani şeyi de görmüyor. Hani baba gerçekten Nurgül'le sevişmiyor orada. Hani seks yapmıyorlar. Canlandırıyor gibi. Sadece abi. canlandırıyor. Hani o da mesela ilginç. Hani fantezi her zaman bir hikaye şeyine yapısına sahiptir. Hiçbir zaman hani o yüzden hani When Harry Met Sally'deki e, fantezi sıkıcı. Çünkü bir hikayesel bir şey yok. Ada, adam gelsin şöyle yapsın. Hayır ilk önce böyle bir şey olacak sonra böyle twist olacak bilmem ne şey Hani o yüzden hikayelerle fantezi paralel bir şekilde ilerler. O yüzden Kenan'ın fantezisi de bu. E şimdi baba öldükten sonra Kenan'ın fantezisi yok oluyor. Ve Ama Fantasinin yanlış yorumladığı için hani gündelik anlamdaki fantazi anlamda yorumladığı için sanki o işte kadınla fantasinin nesnesi o kadına ulaşabileceğini düşünüyor da ama ona ulaşabilmesinin hani ona şey yapmasının nedeni babaydı zaten engel sadece engel olan değil teşvik eden oydu aynı zamanda öyle olduğu için baba ortadan kaldıktan kalktıktan sonra o nesneye ulaşma anlamı da kalmıyor yani e tabii ki yani reality gerçeklik anlamında tabii ki de ulaşmasının hiçbir şeyi yok ve zaten onu görüyoruz kadının bakış açısından öyle hiçbir şey yok yani ve yani filmin bence ya feminist bir film demezsin belki ama feminist feminizm açısından tutarlı olduğunu da söyleyebiliriz hani bu bu gerçekliği verdiği zaman hani o kadına bir ilişkisi o gerçek bir ilişkisi olmadığını görüyoruz ama aynı zamanda şöyle de bir şey var baba ölüyor ama baba cismen ölüyor. Hani öyle bir durum var. Hani bizim sürekli bahsettiğimiz Freud'un Totem ve Tabusundaki gibi baba öldüğü zaman daha güçlü. Hani ha, yani Kenan'ın fantastik hani dünyasında babanın simgesen, yani sembolik bir şekilde ölmesi lazım. Cismen değil. Hani cismen öldüğü zaman hatta o yüzden bizim de sağlaması aslında bence filmin çok iyi yaptığı şeylerden biri. Babanın orada ölmemesi gerekiyordu. Hani Orada işte bir reeli gösteriyorsan hani babanın gör, ölmesini istiyoruz ama daha iyi olan ölmemesiydi aslında. Hani şey olarak ölmesi yani sembolik olarak ölmesi. Bizim sürekli örnek verdiğimiz ölümlü dünyadaki örnek. Gazanfer Baba gerçekten ölmüyor. Hani onun kimliği ölüyor. Önemli olan o. Burada baba gerçekten ölüyor. Gerçekten öldüğü için aslında ölümsüz. Sonsuza kadar var olacak. Ve hani bu döngünün işlediğini görüyoruz. Hani. E, Kenan'ın babası olacağını da görüyoruz yani. E Tabi tek döngü tamamen işlemiyor. Kenan'ın çocuğu yok hali aynı şeyi devam ettiremeyecek bir ihtimal ama ama Kenan babasına dönüşüyor film boyunca. Ama bunun başarısız olması aynı zamanda başarılı yapıyor. Hani Kenan sürekli ne işte babası elini çıkarıyor, kendisi de elini çıkarıyor. Şöyle yapıyor, araba kullanıyor, araba kullanıyor. Hani bu paralellikten üzerinden gidiyor. Sonra araba yok olunca sanki bu olmayacak gibi düşünüyorsun. Tam tersi öyle oluyor. Hani babası tamamen babası oluyor yani sonunda. Onun gibi yani. Ve babanın bu şekilde e, cismen ölüp sembolik anlamda sözünün hala kanun olarak işlemesinin... Ee, en, en iyi taraflarından biri de Kenan'ın tamamen sonunda psikozunun ortaya çıkması. Hani saykotik bir şekilde artık e, tabii ki de en sondaki realden bahsetmiştik yani. Bir gerçekliği orada vermesi. Yani diğer insanların bakış açısından baktığımız zaman Kenan delirmiş görünüyor. Ve hani bu delirmenin de hani psikozunun ortaya çıkmasında bence çok ilginç bir şekilde yapılıyor. Yani psikozun aslında e, özgürleştirici, kurtarıcı bir tarafının olduğunu söyleyen Filozoflar da var, Dölos başta olmak üzere. Ama bunların ya ben, benim açımdan psikanalitik anlamda e, kale almadıkları, kaçırdıkları şey, e, psikoz olduğu zaman sembolik düzen işlemiyor değil. Psikozu ortaya çıktığı zaman sembolik düzeni görmüyorsun sadece. Sembolik düzen ortadan kalmıyor, sadece görünmez oluyor. Burada da Kenan'ın gözünden Baba öyle gibi. Hani baba hala işlevde. Hani yumurta atıp duruyor. Hani i̇şlevi var yani. ...sadece görünmez halde. Hani eskiden evde duran bir şeydi. yani Cismen olarak... E, ...dokunabildiğin, görebildiğin bir şeydi. Şimdi artık... ...Kenan'ın şeyini... E, ...PC'ne tamamen yerleşmiş bir durumda. O yüzden hani, tamamen trajik bir durum var. Hani... E, ...burada bence... E, ...filmin... ...trajedisi... ...Kenan'ın bu varoluşsal... ...krizine daha çok odaklanmaması. Yani... Kenan şeydi var bir karakterdi diğer karakterleri oranla ama o da, o da en sonunda var ruhsal durumdan kur, kaçıyor ve hani e, bence orada Meteor o yüzden daha böyle bir şey hani hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir olasılık sürekli arka planda hani odaklanıl keşke odaklanılsaydı Hani hem film anlamında ben şey anlamında demiyorum hani keşke film odaklansaydı demiyorum hani keşke Kenan ve karakter odaklanabilseydi ve varoğusal e, kinliğine daha çok e, varoğusal düzleme daha çok şey yapılabilseydi ama olmadı işte bu fantezi dünyasında tıkılı kaldı ve artık saykotik bir karakter olarak hani tamamen hani fantezi dünyasında yaşayacak ve arzusu marzusu kalmadı yani yani bu düzlemde de şey yaparak bence bu iki düzlem bu şekilde mükemmel bir şekilde işliyor filmde
2: kesinlikle bir de hani şey dediğim Thor o oh. Ee, hani aslında meteor düştü gibi oldu, araba düştü ya. Yani e, bir şey de olmadı. Hani meteor bunları öldür. Yani işte Kenan'ın kafasındaki meteor belki de bilmiyorum. orada Kenan'ı gösterdi, reverse shot yaptı. Hani yine o kat kat ve tak gerçek olan ne araba falan düşmedi. Hani e, bunu da sürekli, yani bu biçimin sürekli tekrarlaması çok ilginç bence. E, bir anda Flashback'teyiz, evdeyiz. Ee, hani onun içinden bir... Yani flashback'i bozmadan, kat olmadan realiteye dönüş oluyor, şimdi düşünüyorum bunu. Hani e, cut tabii ki de aynı görüntüyü görüyorsun gibi. Ya da işte kaput, araba kaputundan geçiyorsun yine flashback'i geçiyorsun. Ee, ama fantazi öyle değil, Fantazisi çok keskin kesiliyor. Yani işte o Hüseyin sahnesi, hani adın ne? Hüseyin. Çat! Orada Hüseyin yani, ne Hüseyin yani orada şimdi, yani o ele geçirilmiş gibi, o e, sanki hani ka kameranın da mekanik bir işlevi. En sonunda da e, o elmasın parlamasını görüyoruz ya, beyaz sürekli bize parlıyor işte. Artık hani sinemada beyaz ekrana dönmüş gibi, ona da dönemiyor tam olarak, sürekli tekrar ediyor o parlamayı. Sesiyle ve görüntüsüyle aynı futüç sürekli tekrar ediyor. Yani a, o a, fantezisi mi hayali mi neyse artık o da sürekli mekanikleşmiş. Yani çok üzücü yani. yani <gülüyor> <gülüyor> düşününce üzüldüm yani, yani gerçekten. Oradaki o imge de güzel yani gerçekten. Yerinde. Dediğine de uydu yani kafamda şu an.
0: Yani, filmin trajedisi bence oradan. Hani bu tamamen hani saf hani e, takılık bir karakter değil potansiyeli vardı hani olabilirdi hani böyle bir varoluşta düzlem vardı işinden yabancılaşıyordu zaten bu aslında iyi de bir şey olarak hani kurtarıcı özgürleştirici bir noktada devrimci bir potansiyel olarak bile şey yapılabilir yani hani işini sevmiyor belki şey yapabilir Buradan diye. Hani o yüzden hani muallakta, o yüzden hani Afar'da Araf'ta yani. Hani ikisinin arasında bir yere gidebilirdi. Tam tersi yöne gitti ama <gülüyor> hani öyle olduğu için hani bu belki filmin trajedisi yani yani, yani, yani filmi iyi yapan bence kısım burada. Hani yani, böyle minik bir şey olsaydı olabilirdi. Ama olmadı yani. Ve e, keşke yani baba orada ölmeseydi dedirtiyor yani. E, neredeyse başka bir şekilde, sembolik bir şekilde örseydi, delirtiyor. Buradan bence hani daha fazla konuşacak bir şeyimiz yoksa bunun üzerine. Neyi daha söyleyeceğim
2: Hani Bir yerde şu aklıma geldi. Bir tek mutlu olduğu bir yer var gibiydi Kenan'ın. Kadın hmm. ilk geldi, ikinci günde gelecek Orada bir mutlu gibiydi. Hani e, onu, be yani gerçekten o işi yapmak istiyor gibiydi. Yani o tekrar sevdi gibi oldu. Bıyıklarını, saçını düzeltti falan. Evet. İşte bu e, un sisi fusunda da öyle bir yani o da absürt de o da gene de hani çok çok da boş değil gibi anlatıyor Camus'nü hani bunu mutlu yapman gerekiyormuş gibi söylüyor sanki. Yani taşı atıyorsun düşüyorlay gene de çıkarıyorsun işte hani bunu yap gibi bir yere geliyor da bu aşırı absürt gene de. Yani mantığı yok ama absürt işte diyor ya hani ben de hep öyle bir suyandırmıştı uyandırmıştım okuduğumda onu. Bu da öyle gibi, hani kadın gelecek de aşırı absürt ve aşırı saçma olacak sonunda. E, oradan realiteye geçmesi de çok acıya. Hani sanki tecavüzcü gibi geçti ya. E, yani bunları bu kadar sert göstermesi Tolga Karaçeliğin e, bence en üst seviye yaptığı şey yani. Hani babanın canlandırması, onun taciz edecek gibi gitmesi vesaire.
0: Çok sağlam. Aynen sürrealiteden kaçmadığı için hani saf bir, travmatik bir realiteden de kaçmıyor. Hani hem sürrealiteyi en ucunda gösterip hem de gerçekliği gösteriyor. Ben Sisifusa hani gönderme yapmak çok iyi bence çünkü hani e, orada ne işte hani Sisifus'un tek mutluluk amacı, tek kurtuluş kurtuluşu bu tekrardan zevk almaya başlaması. Yani sanki Kenan'da da öyle bir şey olacak gibiydi. Olmadı sonunda ama olacak gibiydi. Ve yani bence o şey zaten Kenan'ın o arabayı itmesi, sıfırın kayıyı itermiş gibi. Hani bence o bir gönderme yani. <gülüyor> Gerçek önemli de gönderme olduğumuz ama yani benzer paralel yani. Yani Kenan bundan yani hoşnut hani zevk alıyor. Ve tabii ki de hani bunu ya yani feminist bir düzlemde eleştirebilirsin. Hani bu tamamen bir kadına ve ismi belli olmayan bir kadına olan duyduğu arzu üzerinden oluyor. Ama bence bu arzunun kendisini, e, kadını bir, araya, bir e, kenara koyarsan bu arzunun kendisine baktığın zaman aslında radikal bir şey olabilir yani Ama işte değil. Olmuyor. Buradan bence şeye geçebiliriz. Ee, Tokar içeriği, stilistik ve biçimsel özelliklerine geçebiliriz. Yani burada ilginç bir durum var bence. Bu yüzden konuşmak istiyoruz yani şu an Tolga Kareçelik aslında yaptığı filmlerden daha çok yapımcılığını yaptığı filmler yani ilgili olduğu filmlerle daha çok şey yapıyor bizim zaten üzerine bölüm yaptığımız küçük şeyler, geçen sene Nihal Yalçın en iyi oyuncu ödülünü kazandığı Zuhal filmi ki ben izledim bence çok güzel bir film o da. Yine böyle varvusal temaları içinde ...içeren bir şey. Bence Tolga Kareçili'nin en iyi yaptığı şeylerden biri bu. Nasıl yaptığına biraz daha geliriz ama bence yaptığı şey... ...psikanalitik bir düzlemle varolsa düzlemi bir arada tutabiliyor. Ve bunu bir arada tutabilmesinin nedeni... ...bence Gökberkin de biraz önce yani bahsettiği gibi... E, ...türden daha çok... ...yani kendisini çerçeveleyecek bir türden daha çok... ...efekt ve etki üzerine yapması. Ve bence bu... Yani, Aynı zamanda işte bu yazarın ölümü ve hani modernizmle gelen biraz anti niyetçilik diyebiliriz yani o ona da biraz uyuyor. Çünkü Tolkarici'nin filmleri ve etkisi altında olan filmler komedi değil komik oluyor. Korku ko, korku filmi değil ama korkunç oluyor. Yani her şey bir bu şekilde içerebiliyor ama bu Çorba, hani çorbaya dönüşüyor gibi. Ama bu çorba kötü bir şey anlamda değil. Bence bu bunu yapabilmesi sadece etki olarak e, koyması bu duygusal bir etki olarak da değil. Hani saf bir aristoteleski bir katarsis bir durumu da değil. Hani ne etkisi komedi, komik olması isteniyor değil mi? Komik bir sahne yazıyor mesela. Komik bir sahne yazdı diye filmi komedileştirmeye çalışmıyor. Ya da işte korkunç bir sahne yazdı diyelim. O sahneyi ...bütün filmin geneline vurup... Ko ...korku filmi yapmaya çalışmıyor. O yüzden türlerden ve tür üzerinden... ...incelemelerden bizi biraz kurtarıyor. Bence bunun yapması iyi bir şey. Mesela bu filmden örnek vereyim. Ee, sahilde bira içtikleri berber... E, ...en iyi arkadaşı, karakter... ...işte o karakterle birlikte... ...Bira içtiği bir tane e, sahilde sahne var. O sahnede mesela kadından bahsederken... Gökler biraz önce yani ilk mutlu du du durduğu tek sahne falan diye... İşte o sahnede ne diyor işte kadın yarın onu 20 geçe gelecek. Berber karakter gülmeye başlıyor. Onu 20 geçe mi gelecek? Aa ne kadar şey. İlk söylediği zaman komik. Komik bir sahneye dönüşüyor. Kenan da biraz gülüyor zaten. Ama berber karakter nedense sürekli aynı şeyi tekrar ediyor. Ve bir noktada gerçeklik kırılıyor neredeyse. ...bunu mesela kız kardeşlerde de bahsetmiştik... ...sonunda baba sürekli tekrara bağladığı zaman... ...gerçeklik kırılıyordu... ...burada da aynı şey var... ...ve aynı zamanda bu gerçekliği kırması... ...hem Kenan'ı sıkıntıya şey yaptığını görüyoruz... ...ilk önce komik bulmuştu... ...ondan sonra yüz ifadesi değişiyor... ...sinir olmaya başlıyor... ...aynı zamanda beni biraz ürpertti... ...hani tabii ki de korku filmi gibi... ...böyle bir sahne değil de... ...ama sanki işler hani sürekli... ...altta yatan bir şey var, bir gerilim var... Hani komediyi birden gerilme bağladı ama bunu minik çok minik bir şey yaparak bağladı bunu çok şey değil i̇ki, aynı repliği iki kere aynı karakter tekrar etti diye ve bunu yapması ve daha önce de bahsetmiştik Ölümlü Dünya pardon küçük şeylerde de vardı bu hani bunu yapması ve bu şekilde bir etkiye sahip olması bence Tolga Kariçeli'yi filmleri tabii ki de önemli ama filmlerinden de öte yarattığı form biçim stil bence bu güzel bir stil yani ve Gökber sen birazdan bahsedersin, yapım açı açısından da bence daha bizi radikal sinemanın sanatçı olarak ele alınmasını da sağlıyor.
2: Abi ben hani Burada şu an aklıma şey geliyor, büyük bir David Lynch fanı olarak sen de, be de şeyi ben benzettin zaten, arzuyla fanteziyi beraber kullanma. Hani Bence burada bu yani işte absürtlük ve sürrealizm de stil olarak benzetiyorum ben. Yani Lynch kendi evreninde, kendi dünyasında, kendi... İşte resminin içinde yaşıyor gibi o ayrı bir kafa da, ee, yani Tolga Karaçelik'inki biraz işte Yeni Türkiye sinemasından çok konuştuk, yani kırsal bir realizmle işte şey birleştirme artık ne denirse, Ya yani o realizmden kopmuyor, onu diyeceğim. Ee, realiteden koparak bir e, şey yapmıyor bunu yaparken, insan orada bunu tekrarlıyor. Hani mesela sana o işlemiş, bana o sahne işlemedi, bana da şey işledi, kulübede, Afar'daki kulübedeki o garip adam, ya, o da bir tekrarlıyor, o da bir makine gibi, bir garip, e, böyle yani şimdi stereotiplaştırmak istemiyorum da, bir dinci gibi bir tipi var, niye bilmiyorum, ben şimdi öyle hissettirdi. Şimdi bu kasten değil, bu benim gerçekten öznel bakış açım yani, rahatsız olduğum bu değil, rahatsız olduğum onun işte sen bana üç saat taktın deyip asla cevap vermemesi, sürekli tekrar etmesi ve böyle bir garip bir yürüyüşü falan. Yani e, normal, anormal bir insan gibi hani bu karakter bazında. E, hani mesela bence e, Tolga Kareçeli'nin burada bana göre en e, sağlam yaptığı, bu realite içinden, senin de dediğin gibi daha demiyor, o sürreel öğeleri korkusuzca koyması. Ki ben bunu daha da real buluyorum. Ee, özellikle işte Sarmaşık filminde bunu çok yapıyor, onu da yaptığımızda konuşuruz. Bu filmde de sinekler bazında, benim çok hoşuma gidiyor. Yani e, hayvan yani doğal ve natürel öyle yani. Hani e, gidip böyle dağ bayır çekmiyorsun işte, natürel olsun diye. Orada sineğin bir, bir şeyi var, aklı var gibi sanki sineğin. Sineğin bir olayı var yani. yani. Sinek öylesine geldi tabii ki. Sinek çünkü, nereden bilebilirsin? Asla tam olarak tanımlayamazsın. Ama gene de var gibi. Hani yani şimdi buradaki o bilinmezlik, yani böyle bir soyup bir kapı açıyor, sen ne koyarsan artık içine. Yani orada bir boşluk yaratıyor gibi. Ve bu boşluğu yaratması müthiş yani bence ben burada hani ve doğal öden bahsettim bunu yapıyor çünkü kelebeklerde de var kelebeklerde boşluk demem doldurma derim poroz patlıyor falan ama hani gene de manası olsun diye değil de belki psikolojikisine girmek için belki kendince hikayeye bir yorum katman için tanımlamadan bir boşluk yaratıyor gibi hissediyorum ve aslında filmleri de şey değil hani Sonuca git, sonuca gidiyor yani filmler. Yani modern deriz yani direkt. Hani e, konuyu gerçekten taşıyan ve e, işte öyle yaşatmak için değil de bir şey anlatmak için de çektiği filmler. O yüzden seyirciye olan etkisi de çok önemli. Yani bunu yaparken aslında manipülatif olmak çok kolay sinemada. E, ama yani bunu yapmıyor. Kapıyı açık bırakması çok iyi yani. Hani. Ee, mesela burada şeyden de bahsedeceğim bir tur. Ee, burada filmin kurgucuları arasında Çiçek Kahraman var. Ben biliyorum e, Çiçek Kahraman'ı önceden de. Çok iyi kurgucu. Ee, burada mesela hani yapım aşamasında tabii nedir, nasıl yapıyordur, sette nasıl işliyordur olaylar bilemem ama e, ben güvendiğini düşünüyorum Tolga Karıçeli'nin ve başkalarına yani işte orada kurgucu, görüntücü vesaire'nin bakış açısına da yer verdiğini düşünüyorum. Her şeyi aşırı kontrol etmeden bir nevi anti-otörcü gibi hissettiriyor bana orada. Hani böyle işte Nuri Bilge Ceylan'ı konuşmuştuk öncesinde. Hani o kontrol freak bir şekilde değil de daha olabilir yani. Hani Her şey mübah yolunda gidiyor gibi. Ama bu şey değil. hani aşırı böyle uçup kaçık olamayacak, doğaüstü bir olabilirlik değil yani. Gene ak hikayeye de itaat eden bir şekilde. E, ayrı ayrı her... işte sinematografırsa o, kurgucuysa o, işte ışıkçıysa o falan... Şimdi mekan bulansa artık neyse. Bu belki böyle değil ama böyle bir his uyandırıyor Tolga Karaçeli'nin çalışma biçimi. Ayrıca yapımcılık yapması da böyle bir hisini destekliyor. Hani... E, bu sanki işte şey demiştim öncesinde konuşurken hani Amerika'da bir film sendikaları vardır zaten ki sektörü de zaten var yani bizde sektörü geç sendika bile yok varsa da ben bilmiyorum yani anlatıyoruz ama hani böyle bir sistem olmadığı belli yani Türkiye'de e, sanki böyle bir kitle ekip yaratıyor gibi Tolga Karaceli'n kendisi de zihniyeti de hani e, bu çok iyi hani şeyden bahsetmiştik işte. New Yorker filmciler genelde böyle, bunu da hani abimle geçen konuştuğumuz bir şeydi, hani bir senarist yazar, aslında yazan filmi yazar, senarist onu senaryo yapar, onu senaryo yapan şartisti başkası yapar, her şeyi başkası yapar yani. işte oyuncak insan, oynayacak kişi, metne sanki işte şeymiş, Kur'anmış gibi tapar, ona göre ne denirse yapar falan e, ve işi yapan kişiye iş bırakılır sürekli pandik atılmaz şunu yap bunu yap diye yani büyük bir saygı var orada e, ben böyle bir zihniyette çalıştığını düşünüyorum dolgu parçeden ki her işinde de farklı bakış açıları e, gösteriyor tekrarı düşmeden e, hani bu, bu çok iyi
0: Aynen. Bir de neden iyi çünkü yani bence bunun yarattığı şey bunun yapım kısmını yapım kısmı açısından da bence iyi ama onu bir yere bir, bir kenara koyalım. Sanatsallık açısından bence sanatsallığı en üst noktaya taşıyor. Burada benim aklıma gelen Hegel'in sanat üzerine, estetik üzerine yazdığı şey yani Hegel tabii ki sinema öncesi yaşamış birisi o yüzden hani Hegel öldükten 100 yıl sonra sinema icat ediliyor. Ama Hegel'e göre en üst sanat ürünü, sanat formu mimarlıktır. hani şey bina yapma yani mimari neden çünkü Hegel Öger'e tek bir kişinin hiçbir zaman yapamayacağı bir şey sürekli bir takım bir ekip çalışması ol olması gereken bir şey ve Hegel'in en sevdiği şey bu binanın işte mimari yapının hiçbir zaman bitmemesi sürekli bir yenileme sürekli bir şey olması ve bu yeni, yenileyen insanlar 100 yıl 200 yıl sonra yaşıyor atıyorum Barcelona'daki Sant'Familia neydi katedranın adı neyse oradaki o işte barok katedral o mesela 600 yıldır bitmedi. Hani 1400 yılında başladı hala bitmedi katedral. Hani bu işte Hegel'e göre sanat sanatsallığı en üst noktaya çıkarıyor. Çünkü otör hani tek bir kişinin fikri ve tek bir sanatçının niyetinden bizi kurtarıyor. Sinemada da aynı şey var. Tek bir kişi film yapamaz. Hani yani en azından hani sinemayı ...normal bir şekilde algıladığımız zaman. Hani her şeyini... ...bunu mesela birkaç bölüm önce... ...Rasim söylemişti ve maklumda kaldı. Çayını kendin... ...suyunu getir çayını kendin demle. Fark etmez. Hani sinema sürekli bir, birkaç kişinin... ...beraber yapması gereken bir şey. Öyle olduğu için... ...hani ne kadar bir görev dağılımı yapılırsa... sanat sağlık o yüzden... O, ...o kadar yukarı çıkıyor. Ve e, açıkçası biz hani... ...şeyden bahsediyorduk. Hani yeni Türkiye sinemasından... ...Yeşilçam sonrası işte... Yeni Türkiye sineması e, eşkıya filmiyle başlıyor. İşte ondan sonra devam ediyor. Yeni Türkiye sinemasında en önemli figürler Nüri Bıgeciyelan, Zeki Demirkubuz bunlar. Ve hani bu Asma teorisinden bahsetmiştik bununla ilgili. İşte Hayalette Bu filme de Hayalette ve çok uygulamak çok mümkün. Aynı evet. evde yaşıyorlar. Ee, hani bu Akımdan hani Yeni Türkiye sineması böyleydi ama açıkçası Yeni Türkiye sineması da bence 2010'lardan sonra biraz e, yani Yeni Türkiye sineması da bitti diye düşünüyorum ben. Çünkü hani Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un tabii ki de etkisi çok büyük ama onların, üzerine, onların getirdiği akımlar üzerine film yapma düşüncesi bence biraz azaldı. Günümüzde ise bence etkisi olan figür Tolga Karıçelik. Ve Tolga Karicili'nin getirdiği akım şu an işliyor. Yani en azından tabii ki sinemayı genel olarak sektörel bir şey olarak değil de çünkü komediler önemli, bu tür filmler daha çok her zaman daha çok izleyici, dinleyici olacak. Ama sanat filmi, ciddi bir film yapılmak istendiği zaman nasıl 70'lerde sosyal realist filmler yapılıyorsa günümüzde de sanki Tolga Karicili'nin stilinde filmler yapılıyor. Büyük ihtimalle Tolga Karicili'nin kendisi de işin içinde var oluyor. Hani bu olan bir şey. Hani bence bu bu ee, sinemayı tek düzeleştirmekten daha çok tam tersi açıyor daha çok ve bu stilistik bu forma biçimsel olgu hani bence sinemayı daha da üst noktaya taşıyorıyorum
1: yani. abi ve e, mesela boşdan bakıldığı zaman kesinlikle Tolga karışnin şu an yaptığı yer ve yani bulunduğu konum yani yaptıkları bu yapımcı işleri falan Türkiye'de son iki yılda çıkan filmlerin bir çoğuğn zaten var Tolga karışı ismi ama bir üretimi arttırıyor. İkincisi birisi abi yani normal bir insan bir filme gidip beğenmese öbür filme gidip beğenebiliyor. Ve bunların hepsinin altında aslında bir noktada Tolga Karaçelik var. Masum, şimdi burada burada Tolga Karaçelik diyoruz ama en başında dediğimiz şeyi de hatırlatmak lazım. Sinemayı yani filmi yapım sürecinde filmin çekimi işte kurgusu, sesi, oyunculukları, şusu busu falan. Böyle bir Nuru Bilge Ceylan gibi ne bileyim bize demir kubuz gibi böyle her şeyin e, bir noktada tek bir kişi tarafından yönlendirildiği şekilde yapılmıyor. Dolayısıyla aslında şu an söylediğimiz Tolga Karaçelik imzası var işte Tolga Karaçelik şöyle yapıyor, böyle yapıyor dediğimiz şey aslında onlarınkinle çok farklı tutul farklı tutulmalı. Yani şu an dediğimiz Tolga Tolga Karaçelik hani Tolga, Tolga Karaçelik bir otor oldu diyemeyiz bence. Ama Tolga Karaçelik Türkiye'de sinemanın e, en azından en azından üretim sürecindeki ben şeyi de tartışırım. izleyici açısından da daha demokratik leşmesini sağladı. Çünkü mesela Nuri Bir Gecelan çok ünlü bir sürü öldür alıyor. Filmleri işte rekor kırıyor. Ama Nuri Bir Gecelan filmlerin hepsini izleyip hepsinden muazzam zevk alan çok az insan vardır. Ama son birkaç yılda e, mesela Tol Tolga Karaçel'in yaptığı şekilde sürekli işte... E, ...film çekmek isteyen insanlara destek vererek ne bileyim... E, ...bir yerden tutup işte şöyle yap, böyle yap veya ne bileyim para mı lazım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyerek yapılan işler... ...Türkiye'de sinemanın popülerleşmesini de artırıyor. Ve Tolga, Tolga Karaçeli aynı zamanda otör olmaktan da kurtarıyor. Bence bu da çok önemli aynı zamanda. Sidilin yanında tabii ki.